é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NBA, fã de NHL, fã de MLB, a mais uma edição, edição 207 do podcast USA na rede e a mais uma edição da nossa já tradicional live de segunda-feira do canal do YouTube no portal The Playoffs, mais uma vez a parceria entre o podcast USA na rede, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, podcast do portal The Playoffs e a live do portal The Playoffs trazendo a você a quinta de oito prévias das divisões da NFL, já esquentando todo mundo para o que deve ser a temporada 2020 do futebol americano. A gente continua aguardando os desdobramentos é, da pandemia causada pelo coronavírus. A gente viu o MLB, NBA e NHL já voltando, cada uma com seus problemas, a NBA na bolha a MLB sem bolha, com um time é, com comportamentos bem diferentes do que a gente tem adotado aqui. E a NFL, por enquanto, mantém a previsão de abertura da temporada regular em setembro. A gente trabalha com essa data e vai fazendo os previews para deixar você bem informado sobre as 32 franquias que buscam, talvez não 32, mas as 32 entram em campo sonhando com o Super Bowl, uma das que não busca, a gente vai falar hoje. A gente já passou pelas divisões do Oeste, já passou pelas divisões do Leste, tanto na IFC quanto na NFC, e hoje a gente chega ao Norte dos Estados Unidos com o preview da IFC Norte, a divisão do Baltimore uh, Ravens, Baltimore Ravens que teve a melhor campanha da IFC em 2019 na temporada regular e não conseguiu chegar ao Super Bowl, perdeu para o Tennessee Titans nos playoffs. Só lembrando que você acompanha essa, essa e todas as outras edições do USA na rede no SoundCloud, no iTunes, no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer, enfim, onde você preferir o seu agregador preferido de podcasts. E você acompanha todos os vídeos do The Playoffs aqui no nosso canal do YouTube, nos dois casos. Lembra de assinar a nossa live para não perder nada. Agradeço mais uma vez ao Miguel Fortunato, que está ajudando a gente na parte técnica. Você já reparou que sou eu, o Gabriel Manda, mais uma vez na apresentação. E hoje a gente tem casa cheia para discutir é, essa que não foi a divisão mais equilibrada do futebol americano em 2019, mas que tem novidades muito interessantes para 2020. E a gente começa aqui respeitando é, as regras de preferência, tem preferência quem tem criança de colo, diretamente dos Estados Unidos, Rafael Fraga, boa noite, tudo bom, Fraga? A primeira pergunta, Lamar Jackson já é o franchise quarterback dos Ravens? <risos> ah, o cara é MVP, não, não, não podemos chamar ele de algo a menos do que o um franchise que vida. Né? Boa noite para todos, um prazer estar aqui mais uma vez, acompanhado de meu pequeno Zé, meu hoje, trajado do melhor. Oh, oh, bem, bem vestido, muito bem vestido. Ai, meu Deus, Vai acompanhar aqui comigo. Bom, prazer, boa noite para todos. O Luiz, depois a gente conversa do, do Lamar Jackson, na hora que chega a hora. Então agora o direito da réplica, Luiz Felipe Sassini, boa noite, tudo bom? E a mesma pergunta, Lamar Jackson já é o franchise quarterback do Baltimore Ravens? Boa noite, mano. Ah, não tem, nem o Fraga falou, não tem como negar, ele é o franchise quarterback 
quarterback do, do, do Baltimore nesse momento. A questão que eu tenho com o Lamar é se esse estilo de jogo vai perdurar por, um, por muito tempo. É, obviamente, é um ótimo quarterback, é um, mostrou o que pode fazer, tem que se provar ainda em, na pós-temporada, mas esse estilo de jogo, de jogo quarterback, principalmente quarterbacks que não conseguem ter um, um, um jogo aéreo tão efetivo como o, o, o Lamar não consegue fazer, uma hora o peso de correr, correr, correr chega. Chegou para Ken Newton, chegou para o Michael Vick na época dele. Para mim ele é melhor, parece ser melhor do que os dois, mas eu acho que o, o período, a janela para o Lamar Jackson vai ser muito menor. Deixando claro que o melhor quarterback de Baltimore claramente é o reserva. Mia Mastrocolo, mais uma vez vestida em homenagem à divisão vestida de Cincinnati Bengals. Boa noite, tudo bom? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente no podcast. Estamos aí numa divisão que é difícil tirar o Lamar do foco e eu sigo na minha saga das camisas. Com a gente também titular do The Playoffs na WP, quando, na WP, quando a gente tem a edição de futebol americano de NFL, do Depressão WP, Fernando Ferreira de volta aqui. Tudo bom, Fernando? Oh, boa noite, Mano. Boa noite a todo mundo aí. Pois é, né? Essa divisão que é interessante, né? Começou bem, bem equilibrada no ano passado. Muita gente colocando um hype em cima do Cleveland Browns. Muita gente esperando muitas coisas do Pittsburgh Steelers. E da metade para frente da temporada, o Baltimore Ravens simplesmente desandou. Aí não foi mais alcançado. O Cleveland Browns decepcionou. O Pittsburgh Steelers sofreu problemas de lesão. Então é uma, uma divisão que foi bem, bem diferente das expectativas no ano passado e que esse ano acho que promete pelo menos um pouco mais de equilíbrio. E completando a nossa bancada de especialistas diretamente do Rio Grande, Rio Grande do Sul, Fábio Garcia, tudo bom, Fábio? Boa noite, Mandel, boa noite a todos os meus colegas de bancada, todo mundo está nos ouvindo aí no podcast, acho que uma... a EFC Norte ela tem... Uh, eu, eu tenho um gosto muito grande por essa divisão no momento, porque acho que duas das cinco melhores defesas da liga estão aí e ainda nos Browns ainda a gente tem o Miles Garrett, que é um jogador sensacional quando ele foca em jogar futebol americano e, e tem os Bengals também né? infelizmente o Bengals ali está correndo ainda para se reconstruir, mas é uma divisão que tem, tem defesas espetaculares. Em que pese o, o Lamar seja realmente o foco da discussão quando a gente traz essa divisão, não dá para deixar de falar de TJ Watt e, e da defesa Começando do pelo Baltimore Ravens, Ravens, como a gente tem feito sempre seguindo a ordem de classificação do ano passado, é inegável no ano em que os playoffs chegam a sete times, é, é muito pouco provável que Baltimore não se classifique, muita coisa teria que, que acontecer, e o grande foco da temporada é o Lamar Jackson, né? MVP uh, da temporada. Sei que dá para a gente chamar assim, MVP da temporada regular, porque o prêmio da NFL não, não envolve os playoffs em 2019. Uh, não foi bem contra o, o Tennessee Titans uh, no, no Divisional Round. Uh, lógico, a gente vive num mundo uh, tão rápido que muita gente já começou a dizer que o Lamar é pipoqueiro nos playoffs, depois de um jogo. Uh, a pergunta que, que eu faço é assim... Uh, o, o prêmio de MVP do Lamar, é, não sei se vocês concordam, mas ele tem uma condicionante clara que foi a lesão do Patrick Mahomes. Não estou querendo dizer que o Mahomes ganharia do Lamar ou perderia do Lamar, mas a partir do momento que o Mahomes se machucou, não jogou todos os jogos, isso acaba pesando. E o Lamar teve uma temporada indiscutível e faz sentido quando você tem um cara muito melhor que a média e não tem 
um concorrente que jogou tantos jogos, os, os votos viram para ele, é natural. Partindo do pressuposto de que os dois estão saudáveis esse ano, vocês colocam o Lamar Jackson como favorito a repetir o prêmio de MVP? Ou o Lamar não deve ter uma temporada tão boa quanto teve em 2019? E aí, levando em conta o que o Luiz falou também do estilo de jogo, é, que é diferente do Patrick Mahomes. Ah, não acho o que Bons... não dá para tirar ele da, da briga de MVP. É, o, que ele fez, o que ele fez foi especial. É, ele pode, com certeza, reproduzir isso esse ano. É, a linha ofensiva do, 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 do Baltimore, obviamente, tem um fator é, nesse trabalho do Lamar e acredito que eles têm tudo para repetir esse, tra esse trabalho. Tem que ver como o Escura vai voltar. Ele Parece que ele ainda está um pouco... É, sentindo a lesão que ele sofreu no ano passado, então isso pode pesar, mas sem dúvida ele ainda é um candidato a, a MVP. Se ele, não sei se ele poderia, assim, a gente poderia colocar ele como favorito, mas ah. ele com certeza é um dos candidatos. Enquanto vocês veem aí na tela lances do, do Lamar Jackson é, na última Rapaz, temporada. Esse programa está evoluindo, hein? Que chique nós estamos, ó. Não, a Rapaz, gente está ficando demais é, tá na nisso evolução, aqui. né? Rapaz, ah, SPN que se cuide, tá vendo nós. Olha, eu acho que assim, na, tirar o Lamar da briga por, por MVP é uma coisa impossível, ele tem ali uma OL sólida que ajuda muito no trabalho dele, mas ele é aquela coisa de juízo não temos, uh, toma pancada mesmo, sai correndo e não tá nem aí, então assim... Fica complicado, a gente tem medo da, das lesões, medo de quanto tempo isso vai, julgar, vai, vai durar, como o Luiz disse. Mas assim, não tem como você tirar ele, ainda mais vindo agora para uma temporada com, tudo, com esse playoffs engasgado. Acho que o, o Ravens tem tudo para fazer um ótimo trabalho e mais uma temporada muito forte. É, olha, eu, eu, eu tava tirando onda com o Luiz aqui, uh, o início, óbvio, né, é, faz parte do, do programa, uh, porque durante a, a época de, de análise, né, do, do draft, uh, o, o Lamar Jackson, muita gente tinha o Lamar Jackson com essas preocupações, né, o, o, o porte físico dele é muito franzino pro estilo que ele joga, então a expectativa é de que ele não ia render muito na NFL, uh, mas vendo ele jogando desde a hora, da época da, da faculdade, a gente já via algo especial nele. Um, e isso foi o, o highlight da temporada passada. Um, sim, a contusão do Mahomes fez diferença, provavelmente, mas o que ele fez no ano passado foi histórico. Um, a gente nunca teve um quarterback tão efetivo com a perna e com o braço ao mesmo tempo na NFL. Um, a gente teve aquela temporada do Cam Newton, Cam Newton que foi brilhante, sim, um, mas eu não... não não achava tão eletrizante como vendo o Lamar Jackson jogando na temporada passada. Vai durar muito tempo? Impossível da gente dizer. De qualquer lado. Eu lembro o Russell Wilson, no início da, da carreira, a gente falava a mesma coisa. Ele é muito pequeno para o estilo dele, ele vai se machucar, ele não vai ter sequência. O Drew Brees, com a contusão no joelho, eu lembro que a gente achava que ele não ia durar muito tempo na, na, na NFL, e tão aí até hoje. Então, assim... Porra, se o, o Tom Brady, que quando saiu da faculdade parecia um marshmallow derretido, tá na NFL uhum. com 42 anos, 
quem, quem somos nós para falar que o, o Lamar Jackson não vai durar porque ele é muito franzinho. Acho que fisicamente ele é algo que a gente jamais viu na NFL. Então, ele tem o meu, meu voto de confiança que ele vai durar assim muito tempo. Talvez não até os 40, né? Porque o estilo de jogo dele, é claro, requer agilidade e velocidade. Então, quando essa agilidade e velocidade forem embora, provavelmente a gente vai ter o final do Lamar Jackson Elite. Né? Não vejo ele desenvolvendo como um pocket QB que vai, vai jogar até os seus 40 e tantos anos. Não, disso não. Mas que eu acho que a gente tem muitos anos, sim, pelo menos vários anos, né? talvez uns, uns 8, sei lá, 9 anos de Lamar Jackson jogando em alto nível. Quem sou eu para apostar contra depois de tudo que ele já veio, já trouxe para a NFL e, e com tantas dúvidas que ele veio para a NFL também? O, o Fábio e, e Fernando, o Stefano, que está acompanhando a gente aqui na live, ele falou do uso do Robert Griffin III, que é o quarterback reserva, claramente melhor que o Lamar Jackson, injustiçado, uma pena. Mas, do outro lado, a gente vê, já naturalmente na Liga, uma tendência de poupar os principais jogadores em jogos com placar dilatado. E eu imagino que esse ano, por conta das dificuldades, das diferenças no, no, no treino, na pré-temporada, isso seja uh, acentuado. Vocês imaginam que pode ser uma temporada em que o Lamar vai jogar menos dentro de campo porque em jogos que já estão decididos o Harbaugh vai sim trazer de repente o RG3 e poupar ele e isso pode também pesar em estatística em desempenho, em votos? Bom, a gente já viu um pouco disso no ano passado, né? acho que o Lamar já foi poupado no final de algumas partidas, o Ravens ganharam vários jogos com, com duas, três postas de diferença Acho que isso não influencia tanto nas estatísticas, né? são estatísticas mais de garbage time, então uh, não deve afetar muito. Uh, talvez a gente possa ver, de repente, o RG3 sendo usado em alguns packages específicos para tentar enganar a defesa de adversários ou coisa do tipo, embora ele não seja mais o atleta lá de 2012, mas ainda pode, de repente, aprontar alguma coisa, pode causar uma confusão ali nos adversários, então acho que é uma possibilidade, né? Ah, e voltando ao tema da, da discussão do Lamar Jackson, só para causar um pouco de polêmica, que eu, não, eu vejo o Lamar Jackson caindo um pouco de desempenho nessa temporada. Eu acredito que os times tendo um ano de tape do Lamar para analisar com mais calma, tendo o jogo de playoffs do Tennessee Titans para avaliar, eu acredito que os times devam ter mais respostas ao estilo Lamar Jackson. É claro que você ter resposta na teoria e executá-la na prática são coisas completamente diferentes e o Lamar realmente é um atleta muito acima da média. Mas eu acredito que nesse ano a gente não deva ver números tão espetaculares dele, embora eu acredito que ele seja um concorrente ali na corrida do MVP. Acho que tanto os Ravens quanto o Lamar Jackson devem ter uma, uma queda de desempenho nesse ano. Eu não, não vejo o Lamar Jackson sendo aquele quarterback dominante que foi no ano passado. Eu acho que para 2020 eu espero que o, o Lamar ele tenha um pouco mais é, de desenvolvimento na parte aérea do jogo dele. Eu realmente acredito que, que talvez é, seja momento de, de dos Ravens aproveitarem um pouquinho mais os jogadores, de repente saindo até do backfield para receber passes, é, tem um jogador realmente muito interessante que chega de Ohio State pelo draft, J.K. Dobbins. Era é, é um, é um running back que é, ele estava vencendo o Clemson na semifinal, inclusive, quando ele se machucou, a história do jogo modificou. É, então, eu acredito que os Ravens eles podem adaptar um pouquinho melhor esse playbook para que o Lamar ele não tenha que se expor tanto. Né? Acho que todo mundo aqui referiu justamente isso. É um, é um jogador ele é atlético, sim, mas uh, jogadores atléticos têm aos montes na liga. E você, principalmente depois de perder Marshall Yanda, você não quer colocar o seu quarterback para ir para o contato em duas a cada três jogadas. É candidato a MVP, na minha opinião, mas ele tem que jogar mais que Russell Wilson e Patrick Mahomes, que são quarterbacks melhores que ele. 
vocês falaram é. do desenvolvimento do, do jogo aéreo, e assim, não é, para mim, não é nem o melhor corpo de, de wide receivers é, da divisão, muito pelo contrário, né? A gente tem o Marquise Brown como destaque, o Will Sneed, que é um cara interessante, o Mark Andrews, Tyran, que, que ganhou espaço, é, o, o Mark Ingram, que é um cara que sabe receber bola, já fez esse papel, revisava bastante com o Alvin Kamara nessa função em New Orleans, mas é um grupo razoavelmente restrito de talentos. Vocês acham que, se, que, que falta um, um outro playmaker até para abrir o campo e dar mais ainda opções para o Lamar e facilitar o trabalho dele? Ou a, até pelo que Baltimore usa de jogo, eu não consigo imaginar, por exemplo, que Baltimore vá adotar um estilo é, de 60 passes por jogo. Para o que Baltimore usa e para as qualidades e capacidades do do Lamar Jackson, o corpo de recebedor está de bom tamanho. Não, Ele precisa de mais alguma coisa. Né? Isso, exatamente. Esse fica óbvio por isso. O pedido do Lamar Jackson para um jogador como o Antonio Brown. Ah, então, é o que está faltando ao time, sim. É um, um wide receiver, um, um big playmaker, coisa que ele não tem. Ah, mas não é o, o forte desse time. A única coisa que eu queria falar em termos da evolução do Lamar Jackson, uma coisa interessante é Pode não ter mudado os treinadores, mas o ano passado foi o primeiro ano desse ataque dos Ravens, que foi completamente remodulado para encaixar no estilo do Lamar Jackson, que é o oposto né, do, do nosso querido Flaco. Então, assim, vamos ver como que esse ataque vai evoluir em si, em geral, nesse segundo ano dele sendo implementado pelos Ravens. O ano passado foi sensacional. Ah, vamos ver se a liga vai adaptar ou se os Ravens vão evoluir e aí eu acho que é onde vai sair a evolução ou a regressão do Lamar Jackson. Em números eu acho difícil ele fazer algo melhor do que ele fez o ano passado, mas em termos de eficiência é, é, vai ser o fator. Se a liga vai ultrapassar o que os Ravens fizeram ou se a evolução dos Ravens vai, vai continue, continuar deixando eles na frente das defesas da NFL. Um silêncio aqui de tom de unanimidade. Acho que todo mundo concordou com o que o Fraga falou. E o Fraga, ele traz uma questão bem interessante. nesse Será que esse ataque dos Ravens vai conseguir continuar dominando as defesas na NFL? É, mas aí tem uma ressalva. né Contra o Pittsburgh Steelers, esse time apresentou bastante dificuldade. Né? É uma defesa que a gente vai falar dos Steelers daqui a pouco. Mas é uma defesa que eu vejo capaz de parar esse ataque e de, de levar os Steelers a disputarem essa divisão. Acho que muito diferente de 2019, 2020 não começa com um time tão superior aos demais. E claro, depende do Big Ben ficar saudável e tudo mais. Mas são dois times que podem sim roubar a vitória um do outro. Então eu não vejo os Ravens tão dominantes assim. Eu vejo nesse segundo ano de ataque dos Ravens a defesa da NFL também mais adaptada. E como o Fabio disse, uma divisão que é bem complicada defensivamente. Acho que os Ravens devem sofrer um pouco mais esse ano. Uh, uh, teve a saída do Marshall ainda que complica demais. Uh, você perder basicamente talvez o melhor, um dos melhores guards da NFL atualmente num ataque tão dependente do jogo terrestre. Complica bastante as coisas. Uh, a gente tem o Mark Ingram, que é um ponto de interrogação. A gente não sabe o quanto que a lesão vai afetar esse ano. E por mais que a, a chegada do J.K. Dobbins ajude a resolver um pouco esse, um pouco esse problema, a gente está falando de um, de um running back novato numa temporada sem training camp, basicamente, com uma, com uma pré-season extremamente reduzida. 
Então, é, a gente tem esse outro ponto, e o Mark Ingram é uma peça fundamental nesse esquema do, dos Ravens, a gente viu a falta que ele fez da, no jogo dos playoffs contra os Titans. Então, é, eu acredito que a gente vai ver, vai ver defesas muito mais adaptadas ao estilo de jogo do, do Baltimore Ravens, acho que por isso uh, o, time, o time deve ter um pouco de desempenho. Acho que o Fraga citou a questão da eficiência do Lamar Jackson, é, é um ponto importante. Né? No jogo dos playoffs contra os Titans, ele teve, novamente, números impressionantes, mas pouco eficientes, pouco efetivos. Né? Foram foi um scoreboard muito bonito, mas que não, não resultou em muita coisa. Os Titans souberam muito bem conter o Lamar Jackson, ceder jardas que eles poderiam ceder e simplesmente deixá-lo, uh, e simplesmente depois contê-lo. Não, não, não se preocuparam tanto em parar o Lamar Jackson, mas sim em diminuir a eficiência dele. Então, acho que as defesas da NFL já começam ali a ter um, um blueprint ali, né? Já começa a ter essa, é, essa, essa ideia de como parar o ataque dos Ravens e acho que isso vai, vai acabar determinando muito de como a temporada do time vai, vai se desenvolver. É, que nem, mas que nem o, o Pedro Henrique está falando aqui no comentário, é, é uma equipe que se reforçou na defesa, principalmente se você pensar na escolha Isso. que eles fizeram no draft, no Patrick Queen, que, que chega para que é uma, vai ser uma peça muito importante, acho que é uma peça que faltava na defesa do, dos Ravens, e foi bem visível isso no jogo contra o Tennessee Titans no playoffs, e acho que com a chegada do Calais Queen Campbell. e outras peças... É, o Calais Campbell, o, o Derek Wolf, é, é uma defesa muito uhum. mais forte do que eles tinham no ano passado. Então, mesmo que aconteça uma regressão no, no, no ataque, o, esse time vai ter uma defesa que vai segurar essa regressão. É um, é um time que possivelmente está muito é, mais desenvolvido para é, vencer, independente de, do que o, o, o quão brilhante o Lamar seja. Ele vai ser brilhante, ainda vai ser muito difícil parar ele. É, é, é que nem a gente falou no ano passado, ah, as defesas vão ter, vão poder ver, vão poder estudar um pouco mais o, o, o Mahomes e vai ter visto, pode ser como é, ver como a gente vai parar ele, e a gente viu que não foi isso, e a gente viu pela, pelas reações dos times da FC West, que acho que a melhor forma de parar um time que nem o Kansas City Chiefs, e acho que serve como, como para também parar um time como o Baltimore Ravens, seja marcar mais pontos do que tentar pará-los de fazer uhum. pontos. E é isso que times como Denver e, e, e os Raiders fizeram, que eu acho que vai ser o caminho para a FC North. Ainda mais se a defesa do, do, do Baltimore realmente é, evoluir como se promete. O negócio é que assim, é. É, é difícil a gente tirar o foco do Lamar e etc, mas o, o, o Ravens é um time que historicamente defensivamente é muito bruto. Então não dá para a gente deixar isso de lado. Já é um time que a gente conta em bater numa defesa paredão sempre. Então isso só vai ser um passo a mais e vai desafogar o Lamar. É ótimo. Tá ótimo ali. Vai, vai manter o jogo equilibrado e vai ficar afinado. Que é o que, tá, que, é o que precisava ali. A peça que faltava para a defesa chegou... E não tem por que não, não, dá, não dá os melhores resultados dessa defesa. É, historicamente sempre foi um time com uma defesa muito forte e com ataques medianos, né? O time uhum. que ganhou o Super Bowl teve o Flaco numa temporada muito boa, até para os padrões do Flaco, mas era o Joe Flaco, né? Não, não era o destaque do e, time. E eu digo mais, é, hoje essa pode ser, é, se, não, se não for, fica entre as melhores front sevens da NFL. Se você botar o Judon, o Campbell, o Wolf, uh, o que a gente acredita que o Queen vai trazer para esse time, um time treinado pelo Harbaugh, 
Ferguson. O Ferguson, exatamente, o Ferguson teve uma ótima temporada ano passado. É, vai ser difícil segurar esses caras. Então, sim, é uma baita de uma defesa. É um ataque que tem pelo menos uma peça eletrizante que pode botar o jogo de cabeça para baixo. Então, o meu ponto de vista, já que a gente já falou da outra divisão, um, a EFC continua tendo dois donos, né, o Chiefs e os Ravens. Um, eu não vi ninguém melhorando o suficiente para a gente falar, não, é, esse é o time que, que vai incomodar, que, que, que cutuca nos dois ali no topo. Os dois melhoraram. Ah, eu acredito no Big Ben vegano. É <risos> né, brother? Não, eu não duvido. O Jair pode acabar nem, nem vencendo essa, essa divisão, ainda mais com o Big Ben vigando. Mas é, em termos, se você olhar no papel, nas movimentações da off-season, os Ravens continuam, Ravens e Chiefs, bem acima do, do restante da UFC. E é, só para fechar, né, o Rafa fala do, do front seven, e aí você fala, ah, a secundária deve ser ruim. Não, muito pelo contrário, o Thomas, apesar de, de problemas policiais, o Marlon Humphreys, o Marcos Peters, que o Rafa tem tanta saudade. Aí você fala, ah, mas o Peter, então, deve ser ruim, né? Não, não é, é o melhor da NFL, na minha opinião. Ou seja, é um time... E aí, para fechar, é. eu acho que fica essa pergunta. Para mim, é um time muito completo. É, na visão de vocês, um time... Por exemplo, se a gente tiver uma, uma final de, de, NFC, de AFC entre Chiefs e Ravens, hoje o Ravens é favorito? Não. Favorito não, não parei. Se você colocar pra favorito mim, ali em cima do, do Kansas, ainda mais depois de tudo que a gente viu que o time pode fazer. Mas o Ravens é um time que está muito bem estruturado, está muito bem montado para jogar. Então, assim, ia jogar de igual para igual. Eu concordo com a minha. Fernando e Luiz. Olha, eu, não, eu vejo é, eu os como concordo, um time é, muito... Não tem como você tirar o favoritismo da EFC do, do Chiefs. Eu ainda coloco os Chiefs bem acima do, dos Ravens. Ah, acho que não, não imagino nem sequer um jogo tão, tão equilibrado assim. Acredito que os Chiefs deveriam abrir vantagem. E os Ravens, a partir do momento que tem que correr atrás de diferença no placar, a gente vê que o time costuma desmoronar os poucos. Né? Então, Ainda vejo os Chiefs como um time bem acima do, do Baltimore Ravens, que eu acredito que... Eu imagino que vem mais uma decepção nos playoffs por aí. A gente passa para o Pittsburgh Steelers. Eu queria só registrar é, aqui... Eu não sei é tão drástico, mas, mas... Fala, Luiz. É, eu não seria tão drástico de achar que é tão, tão desequilibrado, mas é difícil você tirar o favoritismo do, dos Chiefs. O fator de é, talvez não termos torcida em... em nos estádios, isso pode ser bem é, influenciador no fator do, do, do Lamar Jackson sentir o peso do, dos playoffs, se não tiver torcida, seja no, no, no Arrow agora eu vou esquecer o nome Arrowhead. do estádio do Baltimore mas seja no Arrowhead Entendi. ou no, no estádio do, dos, dos Ravens é, eu acho que Arrowhead pode ser uma, uma, uma não, no, não seja no Arrowhead ou no, no estádio do, do Ravens ah, isso, tá. se for um de, de, sem a torcida se, se a gente lembrar o jogo que o, 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 o Baltimore que o, o Amar fez não no, no, nesse ano mas no, outro, na, na, no seu primeiro jogo de, de playoffs, que ele foi vaiado pela própria torcida é algo que pode mudar bastante o, o resultado e talvez a performance do Amar nos playoffs é, só deixar claro se por um acaso a final da IS for essa 
e Baltimore ganhar, a única pessoa aqui que vai poder tirar sarro de vocês é o Zeppelin, que se manifestou vaiando todos vocês. No momento em que Foi a melhor opinião até aqui. Foi a melhor opinião até aqui. Quem discorda é clubista. A gente... A gente ela levantando pa... o dedo do pai aqui, só enquanto... <risos> a, a, a gente passa agora para o Pittsburgh Steelers. É, só um detalhe, e, e, é, a gente não vai... Não é a divisão, mas hoje veio o anúncio, por exemplo, de que o Las Vegas Raiders não terá torcida também nos jogos dessa temporada. É, certamente uma decepção, levando em conta a expectativa criada no primeiro ano de uma franquia. É, o Pittsburgh Steelers... É, esperando, Mandão. Estamos esperando o primeiro jogo, por isso que vai, vai adiar um ano. Tem que juntar dinheiro ainda. O, o, o Pittsburgh Steelers ficou com a segunda posição da, da EFT North no ano passado, mas assim, muito longe do, do Baltimore, uma campanha 8-8, que foi marcada basicamente pela contusão do, do Big Bang. É, não sei a visão de vocês, a minha visão é um time especialmente no ataque um pouco mais velho e muito dependente do Big Bang. É um time que não tem mais o talento e a energia que tinha na época dos, dos Killer Bees, dos 3 Bs. Qual é o, o Big Bang que a gente vai ver nessa temporada? É o Big Bang arrumando uh, a aposentadoria? É o Big Bang que volta para ser o Comeback Player of the Year e dá a volta por cima? É o Big Bang que vai destronar o Lamar? É o Big Bang que perde o um pouco de juízo que tinha, fica só com a loucura, sem uma OL? O que, que vocês apostam? Oh, que ele não quer largar o osso, a gente já viu. A gente já sabe que ele não quer largar o osso. O time chegou no 8-8 temporada passada aos trancos e barrancos, chutado, escalando o que dava e catando pedra no caminho. Foi uh, absurdo, além daquele jogo das capacetadas. Mas, vamos ver. Se o Big Ben voltar mais louco que o Batman, vai ser embaçado isso aí, porque eu não sei se ele vai... Se ele vai quebrar no primeiro jogo, de, se ele vai tomar consciência e aposentar, e em que situação fica o Steelers nesse momento, e ninguém sabe, ninguém vai, não tem camp, e olha, pega na mão de Deus e vai. Sem querer desmerecer o talento do... do... Sem querer desmerecer o talento do Big Ben, é um, um excelente quarterback, não tem como você não apostar num time que tem um quarterback desse talento, mas eu acredito que o corpo dele já não está reagindo da mesma forma, é, já não é o mesmo quarterback que jogou na, nas campanhas de, de título. É, eu acredito que já está, se não for o último, é o penúltimo ano do, do, do Big Ben, né? Não tem porque os Steelers não pensarem no seu futuro, né? Eu acho que eles já deveriam estar pensando no seu futuro, e foi o, o que me assustou quando eles trocaram pelo Fitzpatrick. É, e eles perderiam uma chance de. de, de, de futuro. Ótimo comentário do Zé. É, mas. Eu acho que eles já deviam estar pensando no, nos próximos anos que nem o Green Bay Packers está fazendo. Fernando. Bom, é, acho que o Luiz levantou um ponto interessante, né? Que o, o Big Ben, obviamente, não é mais o mesmo, né? O corpo dele, pronto, ainda mais com o quarterback, que tem um estilo extremamente físico, como é o caso do Big Ben. Uh, obviamente, essa parte, essa parte atlética, nessa parte do, das lesões, pesa bastante e deve afetar um pouco. Né? Então, nós não veremos o Big Ben 
de antes, mas mesmo assim, com o Big Ben no, nos, últimos, nos, últimos aí, nos últimos anos de carreira dele, uh, nós vimos a diferença que o quanto que ele que ele é um diferencial nesse ataque, a diferença que a ausência dele uh, pode fazer para o Pittsburgh Steelers. O time não, não conseguiu se encontrar de forma alguma com o Mason Rudolph, escolheu até mesmo o Devlin Rodgers, mas claramente o, o ataque do time não rendia sem o Big Ben. Então mesmo com, com o Big Ben jogando ali em 60, 70% que sejam da capacidade dele, os Steelers automaticamente se tornam um time muito melhor com a presença dele. Com uma, a defesa carregando esse time né, nas costas, como a Mia disse, foi uma temporada aos trancos e barrancos, a defesa levando o time nas costas até onde dava. E, e, e mesmo assim, os Steelers chegaram muito perto, né? quase conseguiram uma vaga ali no wildcard. Então, acredito que com o Big Ben de volta e razoavelmente saudável para disputar uma temporada inteira, eu imagino um time do Pittsburgh Steelers melhor em, em 2020 do que a gente viu em 2019. Então, esse time aí pode ser, de certa forma, um, um sleeper para essa, essa divisão. É, o, o, o Big Bang que também já viu, é, o Big Bang é, é um representante da classe de 2005 do draft, né? a classe que teve Philip Rivers e Eli Manning, é, o Eli já deixou o, o New York Giants, o Rivers é, vai atuar pelo Indianapolis Colts, mas é uma classe muito boa que começa a lutar contra a idade, a idade que chega para todo mundo, menos para o Tom Brady. É, Fábio, na sua visão, é, a gente vai ter um Big Bang em alto nível esse ano, ou a lesão e essa... A combinação da lesão com essa pré-temporada tão diferente pode impactar bastante no corpo de um cara que não tem mais 20 anos, por exemplo. Olha, é, é até arriscado uh, o que eu vou dizer, mas eu estou acreditando num, num bom ano do Big Ben. É, acho que ele tem a inteligência necessária para ter momentos de game manager e, e aproveitar essa, essa defesa incrível que o Pittsburgh criou. E, e assim e ainda acho que ele tem qualidade o suficiente para ser decisivo positivamente para os Steelers em algumas partidas. É, como, como o Fernando trouxe aqui, com o Big Ben, esse time é muito melhor do que um time que foi 8-8. Então, dá para acreditar tranquilamente que o Pittsburgh Steelers é um time de 10 vitórias com ele, saudável o ano inteiro. Aí, aí eu te pergunto, dá para acreditar em 10 vitórias com o que tem nesse ataque? Um James Corner de quem a gente esperava muito em 2019, que não apresentou tanto assim. Um ataque que tem o Juju Smith-Schuster, que caiu de rendimento quando você tirou ele de wide receiver 2 para wide receiver 1. É, e que não tem, tem assim, tem o James Washington, tem o Deontay Johnson, mas Brian Switzer, mas nenhum grande talento. E um. Assim, é, draftou o Chase Claypool, né? É, não, mas ô, vamos lá, um, um time que estava acostumado a, a lançar para o Antônio Brown e Levon Bell, você chega agora a essa altura do campeonato e você tem um Big Bang que, que já está em declínio para final de carreira, você tem o Juju tendo que se adaptar ainda a ser o recebedor principal, a gente tem um time que não está não tão estruturado assim, que você vê que o vestiário ainda tem aquele, aquele problema do Big Bang apitar mais do que qualquer coisa. Uh, o Steelers tem uma série de problemas em, voltas, em volta desse ataque, além de só o Big Bang saudável. É, aí é, tem até o Pedro Henrique está comentando aqui, e, e ele tem toda a razão. Eles adicionaram algumas armas que podem ser interessantes, principalmente na parte final do campo. No Eric Ibron e no Chase Claypool, como o Luiz trouxe lá de Notre Dame, né, na segunda rodada. 
e eu acredito que é uma matemática bastante, pode ser até bastante simplória, mas eu acho que ela é bem aplicável ao caso. Uh, só com a defesa eles ganharam oito jogos, porque aquele ataque não era capaz de ganhar de ninguém, o do ano passado, com todas aquelas lesões. Agora o Conor uh, recuperado, Big Ben, uh, a linha ofensiva é sempre extremamente uh, efetiva, no, no, em to, tanto na parte de proteger o quarterback, quanto na de liderar bloqueios. Eu acredito que o time consiga duas vitórias a mais, pelo menos, e com sete indo para os playoffs, o Pittsburgh Steelers é um grande candidato a estar jogando jogos é, relevantes perdão, em janeiro. Fernando e Luiz concordam. E aí, uma polêmica aqui, tá? É, a gente tem o Antônio Brown suspenso por oito jogos é, pelo primeiro incidente, né? Ele ainda está sendo... É, ainda está sob investigação da Liga pelo incidente da, da alegação de violência sexual. É, e é inegável que a carreira do Antônio Brown degringolou muito depois que ele achou que ele era muito maior do que ele era em Pittsburgh. Vocês conseguem imaginar, em um lapso, uns cinco minutos de humildade, o Antônio Brown voltando para Pittsburgh, pedindo desculpa para o Big Bang, e voltando a fazer esse par com o Juju para reforçar esse ataque? O Fábio já balançou a cabeça aqui em todo o time. Eu não consigo imaginar não o Antônio Brown voltando Antônio a pisar Brown, na NFL. <risos> é, Exatamente era... isso. Então, é, não, é, não. Eu acho que é bater na, tre... na tecla. Eu, para, para mim, para a linha de falar do Antônio Brown, não, não tem, eu nem sei porque ah, os times ainda cogitam, se é que cogitam mesmo, e não é uma coisa. É bater palma para pela, pela mídia para vender. Pra vender... É, matéria. É, é, o sinceramente, a carreira do Antônio Brown acabou. E... Quem? O Pete Carroll falou que está monitorando Quem a situação falou? dele e que aceitariam também trazer de volta o Josh Gordon lá em Seattle. Ah, tô, tô Josh vindo, Gordon tá sim, Antônio Brown não. O pasteleiro. Tá, tá, tá vendendo pastel pro pasteleiro, tá? O, 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 o Antônio Brown, sinceramente, não volta mais pra NFL, gente. É, já, já causou demais pra, pra, pra ter uma, uma segunda chance. Já, já teve essa segunda chance no Patriots e, já, e, e fez merda. É, eu acho que é só pra, pra vender matéria. É, do mesmo jeito que ele, ele anuncia a aposentadoria a cada um mês. É, um eu acho que a gente contando. nem devia perder muito tempo discutindo. É, três e contando, e vai ter uma, uma quarta, vai ter uma quinta. Possivelmente até a temporada acabar de 2020, se a temporada realmente acontecer, vai ter, vai ter umas sete aposentadorias no Tony Brown. Ah, ele bem mais aparece no Twitter para encher o saco. Ele some da mídia e ele vem encher o saco no Twitter. Ai, chega, sabe? Nesse ponto, eu, eu concordo com meus colegas de bancada aqui. A gente tem, só, só nessa defesa, eu sempre puxando para a defesa, né? Desculpa, mas só nessa defesa aqui a gente tem o Minka, o Joe Hayden, o Bud Dupree, que fez um ano bem interessante ano passado, o Devin Bush, que vem para o segundo ano agora, uh, e obviamente o TJ Watt, né? E eu acho que os Steelers, eles têm um dos jogadores de linha defensiva mais subestimados da liga, menos reconhecidos, pelo menos, que é o Cameron Hayer. É, essa defesa é absolutamente sensacional. Ele pode, pode causar problema para qualquer ataque, inclusive para o Pesco Marrons e para o Amar Jackson, que a gente vinha falando. Ô, ô Fernando, você está quieto aqui. Eu vou te colocar numa roubada já. É, e eu sei que tem um quê de imparcialidade, na sua opinião, vindo de um torcedor do Indianapolis Colts. 
O TJ Watt tem tudo para ser o melhor dos irmãos Watt nessa temporada? <risos> <risos> Bom, depende, acho que depende de quantos jogos o DJ, ou quantos jogos o JJ fizeram, né? Mas a uh, a gente tá vendo o TJ cada vez mais forte, se tornando aí um dos principais pass rushers da NFL. E com os problemas de, de lesão do irmão dele, eu não, não, não descartaria vê-lo como aparecendo aí como como melhor irmão Watt nessa temporada, né? Acho que acho que ele já começa assim a, a fazer graça, já começa assim a se colocar nessa posição, mas veremos. Né? Acho que depende muito de, de por quanto que as lesões é, vão afetar na temporada do JJ Watt. Ele já foi o melhor Watt no ano passado, né? Então eu acho que é capaz de ele terminar como o melhor Watch da carreira. Ele ter uma carreira muito mais é, vitoriosa e com mais é, feitos do que o J.J. Watch. Isso que o J.J. Watch fez bastante coisa. É, mas hoje, o J.J. Watch é o melhor jogador. Se eu tivesse que escolher entre os dois, mas tem talento para isso, o T.J. Watch. Se a minha tivesse o controle aqui do software que a gente está usando para gravação, tinha sobrado só ela, basicamente, no programa. O Rafa, pergunta para você... Não, é, oh, tô... você sabe por que, que eu fico de cara com esse tipo de coisa? Porque eu não perdoo que eu podia ter ele no meu time. É verdade. O meu é problema verdade. vem lá de trás do draft, entendeu? E eu tenho um apego no JJ muito grande, gente. Vocês não podem falar assim. E aí escolheram. Não, e aí escolheram ficar com o Drake Martin. Ô, Rafa, o TJ Watt vai ser o melhor Watt dessa temporada? Ah, acho que sim, né? Ah, o tempo chega para todos nós, né? O JJ Watt, no seu auge, foi um dos melhores jogadores que eu já vi na NFL na sua posição. Mas são muitas contusões, é muito problema físico e ele não é mais o mesmo. E o TJ Watt tá chegando no seu auge agora, né, acho que talvez ele, se ele, se ele tá no, no seu melhor, ele acabou de chegar lá e ele vai ficar um, por um tempo ainda, então, pela idade, pelo momento, o, o TJ Watt, pelo que a gente já viu no ano passado, comparando os dois, eu acho que sim, é, ficaria muito surpreso se a gente tivesse uma temporada do TJ Watt melhor que o, que o irmãozinho TJ ainda. Mais uma polêmica aqui pra gente fechar a conta do Pittsburgh Steelers e passar para o Cleveland Browns. Olhando hoje, né, na intertemporada, quem levou melhor na troca do Minka Fitzpatrick de Miami para Pittsburgh? Os Dolphins ou os Steelers? Muito cedo para falar isso. Gente... É complicado, né? A gente tem que ver como, o que, que o Jackson vai é, virar. Eu acho pouco cedo. Mas, mas assim, a, a, a chegada do Minka transformou a defesa dos Steelers, né? E isso... Você pagaria uma, uma, uma escolha de primeira rodada para que a sua defesa vire uma das cinco melhores da NFL? Parece que os Steelers vencem, né? Mas de, daqui a pouco o, os Bengals, é o, os, né? os, os Dolphins, que acabou, conseguem desenvolver o seu tackle e ele virar um jogador realmente muito interessante para a franquia. E aí acaba que ficaria empatada essa, essa troca. Foi só uma escolha de primeiro round agora? Foi. É, eu acho que. De primeiro round foi a, a outra escolha que o Miami vai ter no próximo draft é do Houston. É, mas eu acho que a gente tem que avaliar daqui a alguns anos. A gente tem que entrar em, em, em pensar se essa, essa troca vai levar os Steelers a chegarem ou conquistarem um, um Super Bowl. Eu acredito que isso não vai acontecer. 
é, principalmente porque o, o, o Big Ben já está na parte final de carreira, é, isso vai, o que vai pesar também é qual, é, qual vai ser o quarterback do futuro na, em Pittsburgh, porque eles deixaram uma chance clara de pegar o Jordan Love nesse último draft por causa dessa troca do, do, do Minka Fitzpatrick. Então, se o Jordan Love tiver uma carreira de sucesso é, em Green Bay, isso é uma coisa que vai pesar na, na, na hora de a gente pensar quem venceu essa troca entre Miami e, e, e Steelers. E a gente tem que ver como que, que, a, que a escolha que o Miami fez né, né, nesse draft, com essa, com essa escolha vindo de Pittsburgh, como ela vai vingar. Se for um bust, é, que se o Jackson transformar num jogador que não, não chega nem aos pés do Minka Fitzpatrick, independente do que o Fitzpatrick fizer em, em Baltimore, pode, a gente pode dar uma vantagem para o Pittsburgh. A gente vai precisar de alguns anos ainda para avaliar isso. No primeiro momento é. eu daria uma vitória para os Steelers, mas é, 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 é como todos falaram aqui, a questão eu acho que depende muito do desenvolvimento do Austin Jackson na carreira. Mas no, no primeiro momento o, o Mick Fitzpatrick elevou demais o nível da defesa dos Steelers, fez uma temporada absolutamente fantástica, a, a própria troca motivou muito o Mick Fitzpatrick a jogar da forma que ele, que ele atuou no ano passado. Então nesse primeiro momento os Steelers saíram ganhando, se deram uma escolha de primeira rodada para ter uma melhora muito clara na defesa, mas não é o que coloca o time como um futuro candidato a Super Bowl, né? mas sendo ali, nesse, nesse primeiro momento, os Steelers estão ganhando da troca. É, a gente passa agora para uma das grandes decepções, acho que de forma unânime, da temporada 2019 da, da NFL, que foi o Cleveland Browns. O Cleveland de quem tanto se esperava, trouxe o Odell, é, Jarvis Landry, é, tinha achado um ótimo corredor no Chubb, é, todo mundo esperando o desenvolvimento do Baker Mayfield, é, e a franquia foi uma bagunça completa, é, chegou perto de fazer com que o Washington não fosse a franquia mais disfuncional da NFL, com todos os problemas que o Washington tem. É, um 6-10, e aí a franquia fez igual o é, time brasileiro, né, mandou o técnico embora, porque é assim que a gente resolve os problemas, e está tentando recomeçar. É, a pergunta, para começar aqui, ela também é direta para vocês, né? É, o Baker Mayfield está entrando no terceiro ano de contrato. Pelo que ele fez até agora, é um candidato é, à extensão contratual? Ah, óbvio, né? Isso aí não, não tem dúvida. Para você não renovar com o quarterback assim, ele tem que ser um desastre. E o Baker é muito longe de, do, do, do que isso. Ah, só queria falar uma coisa, só voltando nos Steelers. Os Steelers do ano passado... Ah, eu nunca imaginei que eu ia estar falando isso esse ano, mas foram um dos times que mais bem treinados da NFL. Ah, então, se tivesse um quarterback, os Steelers teriam ido para os playoffs e ido bem nos playoffs também. Então, o Big Ben, eu acho que retorna, é, se ele jogar o que ele pode jogar, eu acho que ele ainda pode jogar alguma coisa, pelo menos por um ano ou dois, ainda mais motivado como ele parece estar, os Steelers são muito fortes. Mas, seguindo para os Browns... Um, para mim não foi uma decepção os Browns no ano passado, e eu falei isso aqui na, na nossa prévia, porque era um time sem linha ofensiva, e era um time com um head coach, o Freddie Kitchens, que nunca, nunca tinha sido um coordenador ofensivo, ele foi é, do primeiro ano para coordenador, para head coach, sem experiência alguma, sem, sem currículo, e não era maduro o suficiente para ter o cargo do head coach dos Browns, ainda mais com a expectativa que foi montada em cima dos Browns, então... O que a gente teve do time de Cleveland 
foi exatamente o que que você tem quando você só investe nas posições de glamour e você não foca em, no, na, na trincheira, nos caras que vão realmente ganhar o jogo para você e você tem um head coach que não sabe como equilibrar esses grandes erros. Então, eu, eu, eu claro, eu sei como é errado esse negócio de demitir treinador, ainda mais no futebol brasileiro, mas nesse caso, o erro foi ter efetivado o Freddy Kitchens. O medo de perder um Freddy Kitchens em alguns anos com um cargo de head coach para outro time, fez Cleveland ir efetivar ele como head coach quando ele não estava preparado. E acabaram queimando um cara que tinha um futuro dentro do clube. Agora, esse ano, vamos ver. Eu, eu, eu vi o Baker Mayfield perdendo o foco da NFL para vender camisa, para fazer propaganda, focando só nisso. De novo, virou um time de estrelas e não um time de trabalhar, se esforçar e vencer jogo. Então, vamos ver se ele consegue voltar um pouquinho, focar em futebol americano, ah, e se agora esse time vai ter uma cara de um time mesmo e não de um, de um bando de estrelas que vende videogame e capa de jornal. É, o, o, eu acho que, primeiro que a, a demissão do Stefan, é, do, desculpa, do Kitchens, Kitchens. Foi, foi correta, era, foi uma contratação errada e o Dorsey pagou cara por causa disso. Aí eu acho que a contratação do Stefanski é correta e, e, a, e a gente vai ter que ver como o, o Mayfield vai reagir a isso. Eu acho que eu não consideraria um, 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 uma renovação com ele séria se ele não vingar com o, o estilo de jogo do Stefanski. Se, se, se Cleveland tiver mais um ano ruim, tiver posição para você definir, o Stefan escolher o seu quarterback, eu acho que esse é o caminho que o que Cleveland deveria percorrer. O Mayfield é, é, tem talento para ser um, um quarterback da NFL efetivo, mas tem um pouco de extra-campo e brilhantismo que torna, junto com outros jogadores dessa, dessa, desse time, principalmente o Odell, é, que é outro jogador que tem um, um talento muito grande, mas um ego muito alto. É... Fazendo aquelas minhas comparações, esse time parece o PSG do futebol americano. Muito talento uhum. e, e pouca cabeça. Falta chegar um Mbappé aí. Não sei se, se, se <risos> com a chegada do Stefanski eles encontram. Mas é... para pensar em renovação do, do, do Mayfield, eu teria que ver esse ano. Na, na pior das hipóteses, vão botar o tag nele, deixar ele ir embora, eles não vão deixar, né? Ainda mais para um time que busca um quarterback é, há 30 anos. É. Vai ser, vai ser é, o mesmo caminho é que o Dallas está fazendo com o Dak. É, mas o Baker tem a opção de Quintana, ele foi escolher de primeira rodada. É. Então, ele está entrando no Isso. terceiro ano dele, em tese, ele teria mais três anos ainda. Antes é, de... é, não, assim, é que. O normal que normalmente joga temporada. É, mas é, normalmente o quarterback escolhido na primeira rodada. rodada. Vender, né? É, o, o jogador. É, quarterbacks que vingam na primeira rodada normalmente tem, tem essa extensão de contrato depois do terceiro ano. É, eu não acredito que isso vá acontecer a não ser que, que o, o, o Mayfield encaixe no, no ataque do Stefanski e tenha um grande passo à frente no seu quesito de produção. Mas é, tem, vai ter quarto, quinto ano de contrato, tag, 
até o, o, o Cleveland achar uma opção melhor, caso o Stefanski pense sobre, com isso, sobre isso, é, é esse o caminho que o Cleveland vai ter com o Mayfield. Eu sempre cheguei com o Mayfield como um futuro bust na NFL, então acredito que ele deve ganhar essa renovação de assistência para o quinto ano, simplesmente por virtude de ter sido uma primeira, uma primeira escolha geral. Então não faria sentido algum para o Cleveland Browns desistir de uma primeira escolha geral tão cedo assim. Né? Seria o atestado máximo de incompetência para o Seria demais até mesmo para uma franquia como o Cleveland Browns. Agora, de fato, eu não, não enxergo o Mayfield como um futuro franchise quarterback da NFL. Acho que a carreira dele não, não deve, deve muito além desse quinto, ou talvez até mesmo de um, de um sexto ano com uma franchise tag. Uh, nunca, nunca cheguei o Mayfield como um talento de NFL. Acho que a escolha dos Browns foi, foi bem desastrada. Uh, e acontece que o time sim, simplesmente encaixou com o Fred Kittins no final da temporada de 2018. Uh, e aí os Browns uh, se, se precipitaram, talvez, e gostaram do que viram e, e correram para renovar com o Kitchens, mas a equipe se perdeu, com, não teve controle do vestiário, como, como os três falaram antes, e, enfim, acabou virando um completo desastre a temporada, o time se perdeu completamente, se perdeu no estilo de jogo, não conseguiu uh, reproduzir o que fez, aquela receita de sucesso do final de 2018, e acabou virando uma... teve uma temporada de Cleveland Browns, no fim das contas, né? acho que a gente aprendeu que não, não deve criar expectativas em cima dos Browns. Para esse ano, é, novamente, é um time que tem um head coach é, novato, com um pouco mais de experiência do que o Fred Kittens, mas assim, um head coach novato, que era do vestiário um pouco complicado, com problemas de esterismo. Então, é, eu vejo o Cleveland Balls novamente em uma, uma situação bem complicada e acho que o, o Mayfield deve ter mais uma temporada bem ruim. E, enfim, deve, deve se encaminhar para cumprir esse contrato nos cinco anos, talvez um sexto, mas não muito além disso. Então, eu acho que o que os Browns eles acertaram na questão da OL, eles entenderam que ela realmente foi um desastre, buscaram um jogador uh, para jogar de right tackle, foram buscar lá o Conklin Tennessee, e na primeira rodada do draft buscaram o Wills em Alabama, acho que vai jogar no lado esquerdo, e, e é um jogador que deve acrescentar bastante. né? Uh, como, como o Fernando falou, e eu acho que isso é uma coisa que, que explica muito sobre o que, sobre que é o Cleveland Browns, é um vestiário que tem muitos problemas, né? Então o time foi lá e pagou um, um contrato caro para Austin Hooper, né? Para ele vir ser tie do time e, e ao mesmo tempo já não sabia mais o que fazer com o David Njoko, aí tiveram que contornar, ele pediu para ser trocado, depois ele aceitou ficar, é, mas é que sim, são, são vários e vários problemas e, e a gente vê pouca evolução do time dentro de campo, né? Tem uma dupla de recebedores que no papel é maravilhosa, mas foi pouco produtivo. E acho que de todo esse lado ofensivo dos Browns, a única coisa que realmente se salva e que muitos torcedores gostariam de roubar dos Browns e botar no seu time é o Nick Chubb. Olha, eu assim, eu discordo drasticamente da avaliação. Como é que fala em português? A avaliação do Baker Mayfield. Eu acho que ele é um cara que divide opiniões, sim. Uh, mas é um cara que já mostrou muito talento, um cara que tem uma liderança muito boa dentro do vestiário, uh, e é um cara que pode, pode se encarregar esse time para o próximo nível. Uh, é, é, ele caiu muito de rendimento ano passado, sim, mas por que, que ele caiu tanto de rendimento? Porra, a linha ofensiva tinha o Greg Robson como left tackle, e o... como é que era o nome do, do right tackle? Agora eu até esqueci o nome da criatura do cidadão, mas que é horrível. É, era o não? Não, não, o Vitória Gard é o único que presta na linha ofensiva, prestava na linha ofensiva. O resto, meu, era patético. E uma, um head coach que não sabia montar time. O, o, o time não tinha padrão no campo, não tinha esquema. Então, assim, fica muito difícil de você render com essas circunstâncias. É, sem contar que era o, 
vamos para mais um head coach, mais uma mudança de, de, de administração. O, o Dorsey sabe que se o Baker Mayfield não der certo, o trabalho dele também não, não vai durar muito tempo. Porque até agora, as movimentações que ele fez venderam muito o jornal, né? chamaram muita atenção, mas dentro de campo elas não foram muito efetivas. E se a primeira escolha que ele fez, que ele peitou o restante da liga e optou pelo Baker Mayfield, o cara não receber nenhum primeiro contrato, ele pode estar tá praticamente assinando a carteira dele. Ah, mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que com as, as chegadas com o Conklin que veio para ajudar essa linha ofensiva é, e com o Stefanski que tem um, sabe ser um play caller, se nada mais, ah, a gente vai ver um Baker Mayfield voltando, entrando no trecho e, e o restante do time rendendo também. Então eu, eu não acho que essa, esse desastre o Baker Mayfield ah, e eu entendo as limitações dos Browns, como eu falei mais cedo. O time investiu só nas posições de glamour e tinha um cara que não sabia controlar o vestiário com o Del Beckham, Baker Mayfield, Jarvis Landry, enfim, Miles Garrett dando capacetada nos outros em campo. Então, é, é difícil de você cobrar o, o quarterback, botar tudo nas contas do quarterback. A gente tem a tendência de fazer isso, né? Bota o quarterback e joga mal, ah, ele é uma merda, é culpa dele. Mas tem todos os outros fatores do time também que ou carregam ele para o próximo nível ou seguram ele para trás. E o que aconteceu no passado foi que, mesmo com as contratações de, de Odell Beckham, né, que vem para supostamente ajudar muito o quarterback, o, o time não ajudou o Baker Mayfield em maneira alguma. Na visão de vocês, é, é um time que briga por vaga nos playoffs? Ou... Apesar de tudo isso, como o Rafa falou, né, de todo esse glamour nas posições de glamour, se dá para dizer assim, é, é um time que não está pronto mesmo com sete vagas para voltar aos playoffs. É, briga, tem muito time indo para o wildcard esse ano. Não vejo por que não brigar. Ah, eu vou... Ah, eu vejo lá que a defesa é muito jovem. Muito aos trancos e barrancos, muita desorganização... Falta da base, que é o que realmente ganha, e não adianta você ter um vestiário descontrolado. Não briga, não. Eu acho que, assim, é, eu assim para analisar o lado defensivo dessa equipe, é, eles têm o Miles Garrett, que é um animal, um verdadeiro animal. Eles têm uma linha defensiva é, razoavelmente ah, boa. boa, até, na minha opinião, mas passou da, dessa linha defensiva, a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada, né? Eles têm jogadores extremamente jovens na secundária e, e, e o corpo de linebackers perdeu muito nessa off-season. Né? Eles perderam o Christian Kirksey para o Green Bay, que tudo bem, ele passava mais tempo no departamento médico, mas ele é um bom jogador. E, e eles também perderam o Joe Schobert para Jacksonville. Então, assim, é uma defesa que, que tem jogadores muito jovens, né? a projeção é de que sejam dois segundanistas, os titulares, na, na, na posição de, de linebacker, né? jogando numa 4-2-5, e, e as posições de defensive back também são, são, muito, são muito jovens, os jogadores aí, qualquer lesão, você vai ter que botar um jogador é, sem experiência ou algum veterano que é provou que não serve, né? Hoje, na, na projeção de titulares dos Browns, uh, o Carl Joseph, que é, é strong safety, acho que deve estar indo quinto ano dele na liga, é, é o jogador mais experiente. Então, é, eu vejo bastante problemas para essa, essa defesa e foi colocado na lista da Covid vai perder boa parte dos treinos, né? Então, já é mais um jogador que seria veterano que, que vai ter problemas de adaptação, vai ter todo esse, essa, esse quesito é, 
dessa temporada diferente, dessa situação diferente de treinamentos, de preparação para a temporada. E eu não, não consigo ver esse time brigando por playoffs, para falar a verdade. É, tem times, é, tanto Steelers quanto em outras divisões, como Titans, Colts, até o Texans. É, eu botaria alguns, algumas semanas atrás, o New England, mas não boto mais por causa dos, dos jogadores que saíram. É, Denver até Las Vegas, então eu não vejo esse Cleveland é, brigando por, por playoffs, não. É um time de meio de tabela, não vejo também um desastre completo e, e uma escolha de top 10 no draft, mas meio de tabela eu acho que é aquisito, mesmo com, o tempo, com, com os playoffs expandidos, eu não vejo o Cleveland chegando, não. Fernando, eu, acredito que, eu, eu acredito que os Browns não chegam nos playoffs também. Uh, por conta de tudo isso que eu fui citado, né? então o time trouxe reforços, conseguiu coisas até interessantes no draft, tem um grupo talentoso e relativamente jovem, mas realmente todas as questões, falta controle de vestiário, falta, falta essencialmente tudo que você espera de uma equipe com condições de brigar por uma vaga nos playoffs, então acredito que os Browns mesmo, esse, esse bolo do Edward Cardiff sendo bastante, uh, bastante equilibrado, qualquer não podendo ganhar, enfim, acho que a gente tem, tem nos últimos anos, como a gente viu, a UFC sempre é bem, bem complicada na né? questão do wildcard, acho que mesmo com uma campanha de 9-7 você tem condições de chegar, mas mesmo assim eu não, não vejo o Cleveland Browns nesse nível ainda, acho que o time ainda está um pouco atrás desse, desse pelotão de wildcard, e com o head coach novato, uma, uma, uma precisão encurtada, pouco tempo de trabalho, ainda com problemas no vestiário que não, não foram totalmente resolvidos, eu acredito que o Cleveland Browns deve ter mais um ano de, de Browns. Vocês acreditam que se o Browns estiver fora da briga já perto do que deve existir ainda como uma trade deadline, é capaz de a gente ver alguns dos grandes nomes sendo trocados? Ah, o Odell tá tentando, não. né? O Odell tá implorando é. pra vazar, mas ele ser trocado aí, acho bem complicado. Eu, eu não vi. Na verdade não, a NFL já é muito... É, eu também não, mas assim, já, na NFL já é muito comum jogadores deste nível serem trocados em trade deadline. É, já, já é extremamente incomum. Ainda numa temporada tão bizarra como vai ser essa da, de 2020 com a situação da pandemia, eu, eu acho um pouco improvável que jogadores sejam trocados é, durante é, a, a trade deadline da NFL. Talvez depois da temporada, depois de ver como foi o resultado, de como o, o, o Mayfield... É, rendeu, se o Mayfield realmente teve, um, teve mais um passo para trás no seu desenvolvimento e já fica mais claro que ele não é o quarterback para se levar é, é, o time de Cleveland para o futuro, para disputar no, nos próximos anos, aí sim talvez, aí troca o Dell troca Jarvis Landry é, não vai trocar o Garrett porque o contrato não vai permitir, mas uhum. algumas outras peças podem acabar, acabar sendo trocadas é, se se acontecer alguma troca, eu acredito que vai ser o Ninjoko, que ele pediu para ser trocado. É, provavelmente a troca, vai, se acontecer, vai ser antes da temporada também. É, então, não acredito de trocas durante a temporada, não. Passando agora para o Lanterninha da IFC Norte, o time teve a pior campanha da Liga na temporada 2019, o direito de é, utilizar a primeira escolha do draft de 2020 
e seja sendo um nome extremamente polêmico, quem está no grupo de redatores do The Playoffs, como todos vocês, sabe que eu tenho gente dizendo que é o maior talento a jamais sair do futebol universitário, gente dizendo que, é, que não dá para afirmar nem que esse cara deveria ter sido selecionado dentro do top 5. É o Joe Burrow, o novo quarterback titular uh, do Cincinnati Bengals. É... A, 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 mais uma pergunta direta aqui, né? É, durante muito tempo, o Andy Dalton era o nível de mediocridade da liga. Existia o, o padrão Andy Dalton. Você era melhor que o Dalton. Você estava na metade de cima da liga. Se você era pior que o Dalton, você estava na metade de baixo. Se você era Andy Dalton, você estava literalmente na média. É, é difícil dizer, sem o Burrow jogar um snap sequer, ainda mais uma temporada, uma pré-temporada tão louca quanto essa. Mas dá para estimar o quanto os Bengals ganham trocando o Dalton, especialmente o Dalton dos últimos anos, né? não o Dalton do começo de carreira, como o Marvin Lewis foi também, mas o Dalton desses últimos anos pelo Joe Burrow. Eles ganham esperança, né? Que eles não tinham antes. Por enquanto, a gente pode falar isso. Não, é, cê, é, é, eu acho que a gente que eles pode falar alguma coisa sem sem ver um snap do cara, sem ver como ele vai se comportar na NFL, afinal a gente está cansado de saber que é muito diferente de college, que os jogadores se comportam diferente. Então, assim, é complicado dizer isso, mas, pô, o Andy Dalton, você não ia a lugar nenhum com ele. Então, assim, né? Você não tinha muito o que perder ali. É, eu acho que era uma, é uma chance de desenvolvimento, né? Você tem que fazer essa movimentação é, quando você está nessa situação do Cincinnati Bengals. Você não pode ficar insistindo com o quarterback, por mais que ele seja um nível que você consegue ganhar, chegar em playoffs com ele. É, mas se não tem onde você sair, onde você desenvolver para cima, não tem o que fazer. O Bill Burrow é, é, é isso que dá. Se vai desenvolver ou não, aí são os é outra conversa, é, vai, vai caber a, também a, ao, ao general manager, ao treinador, a montar um time baseado nos talentos do Burrow depois que ele apresentar isso em campo, né, e, e de, desenvolver o que precisa ser desenvolvido, ver o que, o que ele é forte, o que ele é fraco, o que dá para mudar, o que não dá para mudar, se dá para mudar e, e desenvolver se não, eu acho que é onde os erros que demoram muito para você é, mudar o que está errado. No, quando você vê que o cara não tem chance de desenvolvimento, você devia correr para mudar do jeito que o Arizona fez com, com o Kyler Murray e, e o Josh Rosen. É, mas é o, o que o time do, dos Bengals precisava. Aí você pode discutir se você preferia escolheu tua ou Justin Herbert para fazer esse desenvolvimento o Burrow para mim justificou a, sua, a, a primeira escolha pelo que ele fez no, na, no último ano do college e questão de que, qual é o seu plano se eles escolheram o Burrow porque era, foi só o, o que ele fez no último ano e não o plano que eles pensam, aí é um erro mas se eles escolheram o Burrow, porque ele, eles veem o quarterback que eles podem desenvolver e montar um time em volta dele, aí sim foi um acerto. É, eu achei... 
Não, eu só queria concordar com o Fraga disso, acho que o Burrow traz esperança, principalmente, né? acho que eu chego muito no Burrow, esse cara que pode mudar a cultura de um vestiário, né, ele tem, tem de fato essa personalidade de vencedor, acho que o, o Burrow tem tudo para ser um eterno concorrente ao Walter Payton, ao Man of the Year, com todo esse trabalho que ele faz, é um quarterback da região, então para os Bengals fazia todo o sentido do mundo selecionar o Joe Burrow naquele momento, né, fez uma temporada absolutamente histórica, uma das melhores, se não possivelmente a melhor temporada de um jogador ali no college football, então por mais, que, por mais que o Burrow não seja o maior talento da história do college football, ele foi uma escolha para mim absolutamente discutível por tudo isso que ele representa, então é, ele não é um cara que eleva o nível dos Bengals imediatamente, é uma equipe que ainda tem, tem, muitos, pontos de, tem muitos pontos de interrogação, tem um grupo de wide receivers que, enfim, lidou com muitas lesões no ano passado, que acho que é uma, tem talento, tem potencial, mas que ainda assim é uma incógnita com relação ao rendimento dentro de campo, Uh, tem uma linha ofensiva absolutamente questionável, uh, tem, enfim, a escolha do Billy Price em 2018 não deu certo, o John Williams não jogou no ano passado, estreia esse ano, então o Burrow vai ter pouquíssima proteção ali. Para mim, realmente, é mais é o cara para começar essa reconstrução, ele, ele chega para ser o cara dessa franquia, então ele dá um pouquinho, ele renova um pouco a esperança do, do, do Cincinnati Bengals para os próximos anos. No primeiro momento, o Burrow realmente só, é, ele, ele significa, talvez, aí, a possibilidade de uma, uma mudança de uma uma criação de uma cultura vencedora lá, né, lá em Cincinnati. Mas na primeira temporada ele não, não chega de fato para elevar tanto assim o nível do time. Né? Acho que os, veremos um Bengals melhor do que foi em 2019, até para o seu segundo ano do Zach Taylor como head coach, mas ainda longe de ser, de ser uma equipe tão competitiva assim. Né? Acho que é um Bengals que começa pelo menos a ter um futuro um pouco mais, é, um pouco mais interessante. É, eu só ia falar, eu achei curiosa a apresentação do, do Burrow, que para mim ele não é nenhum nem outro, né? Ele, ele não é nem perto do melhor talento na posição a sair da faculdade, e ele também não é tão ruim assim para não ficar, não ser justificado a ficar entre os cinco primeiros escolhas, sei lá como é que foi, mas acho muito justo ele sair até como o primeiro, pelo que ele fez ano passado. Ah, mas eu sou um dos que não tá 100% convencido que ele vai ser um franchise QB, que ele vai ser um grande quarterback na NFL. Por, pelo fato de a gente só ter um ano mesmo dele. Ano passado, o Joe Burrow era um talento de que sexto round, sei lá, a gente não via nada nele. Ah, e do nada ele teve essa evolução absurda e teve a temporada brilhante que ele teve no ano passado. Ah, agora, o, o Zach Taylor veio para essa Cincinnati como um cara para desenvolver quarterbacks. E esse quarterback não é o Andy Dalton, né? Ninguém vai desenvolver o Andy Dalton mais. Ele chegou num ponto onde o Andy Dalton é o Andy Dalton, ponto final. Então, sim, precisava de ter esse reinício, precisava de trazer alguém para desenvolver. E, o, e o, a carreira dos dois, o, bom, a carreira do Zach Taylor está linkada diretamente ao sucesso do Burrow. Se ele conseguir desenvolver o Joe Burrow, aí sim a gente vai ver o, o Zach Taylor crescer na posição como um head coach. No ano passado a gente viu muita coisa positiva desse time, mesmo com um péssimo recorde. É um time que demonstrou algumas, é, alguns lados ofensivos, algumas opções a gente viu o potencial desse time de evoluir. Ele vai ter armas, ele tem o AJ Green lá ainda, é, o John Ross, longe de ser um grande wide receiver, tá mas tem um certo talento, o Alden Tate, tá, é, a, o, o, o Zoma, se ela tá de lá, é bom também, a, o Mixon tem os seus talentos, as suas qualidades, enfim, tem armas ofensivas e tem um head coach que aprendeu no colo do McVay é, e do Kyle Schoenner, enfim, aquela, aquela árvore inteira de, de grandes mentes ofensivas, que pode tornar esse time em algo, algo interessante de a gente assistir. Eu lembro, eu acho que foi o jogo contra o Seahawks no início da temporada passada, <risos> é, que, que a gente viu algo do Cincinnati, a gente falou, opa, talvez esse Zach Taylor e esse ataque aí é, é algo interessante. Então, 
Eu, eu como um telespectador é, inocente, né? Sei lá, não tem nada a ver com essa divisão, com esses times, de nada. Eu estou intrigado para ver como é que esse time vai evoluir, como é que esse time vai ser em campo. Ah, porque, como eu falei, o, o que, que o Burrow traz é a esperança. Esperança de que a gente pode ter algo a mais do que um time meio de tabela, que às vezes bica uma vagazinha no playoffs, às vezes fica abaixo do 8 e 8 e nunca incomoda ninguém. Então, o Burrow é uma ótima, uma ótima exemplo dessa nova era dos Bengals, que podem sonhar com algo a mais do que a mediocridade que eles vivem a, desde a época do Paul Brown. Para vocês, esse é o último ano do AJ Green uh, com o Cincinnati Bengals. É, ele é, é agente livre a final da temporada, 32 anos, mas muitas jardas nas pernas. É né? um cara de 32 anos que entrou na liga muito novo. É, e, e aí, na verdade, a pergunta não é só do, do AJ Green, mas também de nomes como Dino Atkins, o Carlos Dunlap. É, era um time envelhecido com o Marvin Lewis. Né? O Marvin Lewis era um cara que até conseguiu rejuvenescer um pouco com a chegada do, do Joe Mixon, mas que, que, que tinha muitos veteranos e tinha uma cultura de vestiário que era muito típica. né? Era o time bad boy, era o time que arranjava confusão, era o time que quebrava o pau no, no, no termo mais literal, assim, no mais... Era o time do Buffett, né? Era o time do Contase Buffett, exatamente. E a impressão que dá é que tem uma tentativa de mudar essa cultura, né? É. Não é uma cultura que eu gosto, essa cultura do bad boy, mas é uma cultura que é muito, é muito padronizada nos Estados Unidos. O Detroit Pistons foi isso na, na NBA. Você tem esse time que, que é isso mesmo, é o anti-herói. O é Oakland Raiders também teve esse eu, exatamente e, e aí, respeitar. Respeitar. é que tem essa tentativa de mudar e apesar de o AJ Green nunca ter sido esse cara, né, não é um cara que a gente vê se envolvendo em polêmicas que a gente vê brigando com a marcação, dando socos igual era o Dell Josh Norman é, me dá a impressão de que toda essa turma está talvez na despedida mesmo é o último ano desse pessoal em 2021, a gente vai ter um Bengals mais novo e com outras peças para uma outra cultura. Então, é, Mandel, para é, mim, sinceramente. Teve uma escolha, teve uma escolha que me deixou bastante incomodado nesse draft do Cincinnati Bengals, que foi a escolha de primeira rodada, a primeira escolha da segunda rodada. Né, que eles foram buscar o T. Higgins lá em Clemson. E, particularmente, eu achei que eles poderiam ter endereçado uma necessidade na linha ofensiva, ainda tinham talentos bem interessantes de OL, e eles poderiam ter vai usar essa ter já começado aqui. esse processo, <risos> começado já esse processo de, de, de proteção ao Joe Burrow, né? Realmente, o Daniel Williams não jogou, que nem o Fernando falou, é, então eles ganham um reforço do draft passado, né, draft 2019 para esse ano, é, mas mesmo assim ainda é muito pouco. É uma linha ofensiva que deve expor o Burrow, e eu acho que esse é um ponto que a gente vai acabar uh, descobrindo um pouquinho sobre ele também, porque ele era bem protegido no college, e ele vai ser muito mal protegido na NFL, que é muito mais física, uhum. então a gente vai ver como, é que, como ele vai apanhar e como ele vai reagir a isso, se ele conseguir uh, manter a cabeça dele dentro do jogo e, e respeitar as chamadas e, e, e atender o playbook, ele pode sim virar um grande quarterback. Mas é, é, essa escolha do T. Higgins, ela só se explica se o AJ Green realmente não está nos planos para o ano que vem. E, e acho que, esquecendo os primeiros anos de carreira do AJ Green, que ele foi absolutamente sensacional, os últimos não justificam o valor que ele custa no seu salary cap. E, então, uh, acho que já está na hora, sim, de se livrar do AJ Green e, 
e eu acho que a decisão, inclusive, é acertada. Né? Então, a gente vai ver, sim, um, um, um Bengals se criando ao redor do seu novo quarterback. Talvez eles precisem encontrar é, alguém que tenha essa mesma figura do Burrow para a defesa, para você montar uma defesa em volta de um jogador, um linebacker, um, 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 defensive, um defensive lineman. É, mas esse time ele vai mudar bastante. Ele vai mudar bastante e eu acho que já passou da hora, inclusive. É, esse time, dois anos atrás, teve um draft que, que, que às vezes pegaram alguns dos meus talentos prediletos nas posições. Um o, o, é, é, foi o Billy Price, que já foi mencionado aqui para alguém, é, não lembro quem, é, mas ele é, parece que é um bust, mas ele é um cara que eu ainda acho que pode evoluir. É, de novo, a linha ofensiva era uma bosta no ano passado, teve jogar de guard, de center, enfim. Eu acho que ele é um center, ele pode ser um center titular para muitos anos ainda na NFL. E o outro na defesa, que é o Hubbard. Uh, que esse sim pode ser um cara onde você monta uma defesa em volta dele. É um excelente. ótimo rusher, excelente. excelente. Uh, então, você focando em talentos, jovens talentos como esses, você tem uma espinha dorsal, e o Burrow, é claro. Uh, você já tem uma espinha dorsal para montar um time competitivo. Então, sim, essa revolução acho que já começou no ano passado. Uh, e eu... De novo, o Zach Taylor é um daqueles caras que recebeu o cargo antes dele estar preparado para o cargo. Né? Eles anteciparam isso, precipitaram isso. Ah, gostaria de ter visto ele ficado é, como um coordenador do, do McVay por mais um ou dois anos, antes de ter um cargo como esse. Mas ele é um cara que já mostrou que entende de futebol americano. Só vamos ver se ele tem o, o cacique né, para ser um head coach mesmo, que, que requer muito mais que o conhecimento e, e saber montar um game plan e, e é você saber lidar com o vestiário, lidar com o front office, uh, mas o, todos, o, tudo que eu tenho visto dos Bengals nos últimos dois anos indica nisso, essa revolução, essa saída da velha guarda, esses jogadores que, que acostumaram a perder e, e a chamar a atenção mais na, na página 2 do que convencendo jogos, e entrando o foco nesses jovens talentos e, e os Bengals nos próximos anos, voltando a ter um time competitivo. É, eu acho que, eu concordo com o Fábio, a escolha do Higgins, na minha opinião, foi um pouco é, dúbia, é, porque você bota uma tag no AJ Green, é, pro, parece que muito sem intenção de renovar e, e forçar ele jogar um último ano, para você dar peças para o Burrow, é, mas você pega um, um, um wide receiver que, na minha opinião, não era nem o melhor wide receiver disponível naquela escolha, é, depois não, não, é, não escolhe direito um, um jogador para proteger o Burrow, que era, acho que era uma coisa mais importante no momento, né? uhum. teve ainda a chance de pegar o, o, o left tackle do Burrow no college, na, na terceira e na quarta rodada e não fez, é, dobrou dois linebackers depois, nada contra os, os nomes em si, acho que foram bons jogadores, o Logan Wilson e o Akin Davis Gates, o sobrenome dele, é um nome que são Davis Gator, são bons jogadores, mas é, eu acho que eles poderiam ter focado em outras, outras situações, para mim o Green é o último ano, não tem, não tem muito o que você pensar. Essa tag foi muito para manter ele num primeiro ano do, de, um, de um QB novo. Você ter um talento como esse na sua equipe. É, como os outros, os outros veteranos, como o Atkins, é, eu acho que também é o último ano. Depois eles começam a montar em volta do Burrow 
se o Burrow se provar o que, que eles esperam que ele seja. É, os Bengals realmente estão nessa fase de transição, né? Tá saindo essa, o resto desse time que sobrou da, da geração do Marvin Lewis, que ficou muito mais marcada pelos insucessos nos playoffs, né? Essa cultura de bad boy que custou uma vitória absolutamente certa ali contra, contra o Pittsburgh Steelers, né? Então, uh, realmente, os, acho que era bem necessário para os Bengals terem essa mudança, terem se eh, assumir essa nova identidade, né? Acho que é o que realmente falta falta para a equipe dar esse passo adiante, justamente assumir uma identidade nova para a franquia. Né? Claramente, os anos Marvin Lewis tiveram algum sucesso, tiveram alguns títulos de divisão, conseguiram chegar nos playoffs, mas ficou faltando uma vitória. E essa mudança de cultura acho que é a mais importante para os Bengals no momento. né? É, é o que talvez possa determinar que no futuro a equipe seja uh, volte a ter um pouco mais de relevância, volte a brigar pelo título da divisão. Então a gente vê os Bengals caminhando para isso, né? começando um rebuild no caminho correto no momento. Engraçado que quando o Fernando citou essa derrota, o que era para ser uma vitória certa sobre o Pittsburgh e a derrota por conta do comportamento do time, os quatro outros no, no vídeo, quem viu, tá vendo no YouTube, vai perceber quem tá ouvindo o programa, não, os quatro balançaram a cabeça, assim, sinal de concordância. Lembrando só que... Se não me engano, se não me engano é o lance do, do Burfitt, que ele, ele voa e dá na cabeça do Antônio Brown, né? É, Inclusive as pessoas sei. falam que o Antônio Brown desenvolveu problemas cerebrais por causa desse lance. Sim, bem provável. <risos> a única explicação que faz sentido. É, e depois teve a, a briga eu do Patrick esse... Jones ainda, né? Então... Uhum. Eu, ligo, eu ligo esse, esse lance efetivamente a chegada de Denver no Super Bowl do, do, daquele ano. Porque eu tinha muito medo de pegar o Steelers naquele ano. É, e quando acontece a, a porrada do, 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 do Burf no Brown eu sabia que o Brown estava fora do, do jogo da semana seguinte e o Denver tinha mais chance de ganhar. Sim, com, com o Brown, o Denver não chegava naquele Super Bowl 50. Viu? Só reparando uma injustiça que vocês cometeram aqui, é, o Cincinnati Bengals tem claramente o melhor jogador do mundo é, na linha ofensiva, é, no, <risos> no, no previsto como left guard do Michael Jordan, a única coisa que ele tá no esporte errado. <risos> Aí jogou basquete, jogou beijo, jogou golfe, agora por que não futebol americano? Ele tá tentando futebol americano no próximo passo pela loja. Bom, ele, hockey, ele né? tá com tamanho para jogar futebol americano, né? O Michael Jordan em real. Então... <risos> pra quem não Vamos ver se, se dá certo. É, para quem não viu, inclusive, fica a referência, né, o, o Last Dance, a última dança, série que conta, é, que, que retrata a trajetória do, do Chicago Bulls 97-98, ano do sexto título, do sexto anel, o, o segundo tricampeonato e o último ano do Michael Jordan na NBA, é, e com isso a gente encerra essa edição 207 do podcast USA na Rede, e essa live semanal do Portal do Playoffs, Nessa semana a gente analisou a AFC Norte, a divisão de, de Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns e Cincinnati Bengals. É, e antes de anunciar a transmissão da semana que vem, só lembrando primeiro, todos os vídeos do The Playoffs no YouTube você acompanha no nosso canal do YouTube, lógico, e todos os podcasts você acompanha no seu agregador preferido de podcasts, Spotify, SoundCloud, iTunes, Deezer, no Google Podcasts, assine o nosso feed... Antes de, de passar é, é, a prévia da semana que vem, vou deixar isso para o final, eu vou me despedir de vocês, agradecendo mais uma vez ao Miguel Fortunato, que ajudou a gente a parte técnica, 
E agradecendo também a minha Mastro Colo, que acabou uh, caindo da transmissão no finalzinho. Não vai conseguir deixar o seu salve para a rapaziada. E eu começo pelo Fernando Ferreira, que mais uma vez participou com a gente. Fernando, que é titular do The Playoffs na WP, torcedor do Indianapolis Colts e hoje ajudou a gente na prévia da EFC Norte. Fernando, foi um prazer mais uma vez. Valeu, Mano. Valeu, Luiz, Fraga, Fábio, a Mia. Valeu para todo mundo que nos acompanhou nessa live. Então é isso, é, vamos acompanhar como que, o que se desenrola nessa, nessa, nessa FC Norte, espero que seja uma divisão mais equilibrada do que foi no ano passado, e, então acho que tem, tem tudo aí para ser uma divisão bastante interessante para a gente acompanhar, né? como a gente discutiu nesse programa, muitas histórias interessantes, e é isso. Então até uma próxima e valeu, boa noite a todos. Diretamente do Rio Grande do Sul de novo, Fábio Garcia, o maior torcedor brasileiro do Las Vegas Raiders, que não vai ver público no estádio. Fábio, foi um prazer mais uma vez. Prazer, Mandel. Prazer conversar e debater futebol americano com todos os colegas aqui. Fica só aquele pedido de toda semana, né? Quem puder ficar em casa, fique. Quem não puder, use máscara, higienize as mãos. É, a situação aqui no Rio Grande do Sul acho que parece estar tá um pouquinho pior aí que é em São Paulo. Então vamos todo mundo se cuidar para a gente conseguir sair disso quanto antes e a gente poder ir no jogo do Las Vegas Raiders. Hoje, usando a camisa do maior kicker da história do Cincinnati Bengals, Chad 85, Luiz Felipe Sassini. Luiz, foi um prazer de novo. O prazer foi meu, é sempre um bom debate. Reforço aí as palavras do Fábio. É, não vamos dar uma de jogador de Miami Marlins e St. Louis Cardinals. Quem não pegou a referência, procura no site do The Playoffs, que eles aprontaram e quase botaram a temporada da MLB em risco eu espero que os jogadores da NFL não façam a mesma, a mesma coisa. Não deem uma de Lou Williams. É, e vamos, vamos esperar que essa temporada está chegando e torcer bastante. E direto dos Estados Unidos, o nosso pai do ano 2020, mais uma vez colocou o Zeppelin para dormir durante o programa, apesar do Zeppelin não ter concordado com vocês não. na análise do favoritismo de Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs. Rafael Fraga. Fraga, foi um prazer mais uma vez. Ah, o prazer é tudo meu estar aqui com vocês. Desculpa aí pelos choros inesperados, mas faz parte. Enquanto o meu mais velho começou a me falar que ele gosta dos Browns, por algum motivo inesperado, é inexplicável, né? Coitado, eu falei que ele vai sofrer muito na vida, mas se isso que ele quer, fazer o quê? O outro começa a chorar na hora dos Steelers, então eu não sei o que está acontecendo nessa casa aqui, mas vamos ver, né? O The North Remembers, então... Valeu aí, FC Norte, aos torcedores desses times, desculpa aí qualquer coisa. E vamos lá, semana que vem tem mais. Abraço. Pois é, como, como o Fraga falou, semana que vem tem mais. Semana que vem é uma edição super especial e eu recomendo para quem puder que acompanhe a live no, no YouTube. É a análise da NFC Norte, a análise da divisão de Minnesota Vikings, Detroit Lions, Chicago Bears e do Green Bay Packers. Da minha Mastrocolo, vale a pena acompanhar as reações da minha... Ao Preparado para defender o caso. Exatamente. <risos> e eu me despeço repetindo o que o Fábio falou no nosso recado de sempre, por favor. É, use máscara, só saia na necessidade, lave as mãos com frequência, álcool gel, é, mantenha o distanciamento, evite contato. É, a gente, juntos e à distância, é, venceremos essa batalha e em breve teremos público na NFL e a nossa vida dentro do possível de volta ao normal. Um abraço!